0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu
1: não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
0: Dale alegorizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e chegamos ao 35º podcast Bichos do Paraná. Aqui conversamos sobre tudo o que rola no futebol da Rússia brasileira e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Savel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, beleza garotinho?
1: Fala Dudu, beleza? Olá a todos que estão nos ouvindo, né? Aí Eu... um o meio de semana, que agora temos aí todos os semifinalistas deste interminável campeonato paranaense. O
0: um campeonato demorado o Goianão 2022.0, amigos. <risos> E ele, o rei do Atílio Jonetes, Gabriel Salaf, Tudo certo, Salaf? Tudo certo, Dudu. A gente vai falar sobre
2: o clássico do Paranaense, que foi o último clássico da capital na temporada com a eliminação do Coxa na Copa
0: do Brasil. Muitos assuntos. Lembrando sempre para você, caro ouvinte, nos seguir lá no Twitter, arroba do PR também se inscrever no agregador da sua preferência. E nessa edição temos aí um cardápio de competições. Finalmente descobrimos o último semifinalista do estadual, tivemos a dupla do interior em campo pela Série B e o Coritiba se despedindo de forma melancólica da Copa do Brasil. Vem com a gente! Começamos a nossa edição falando de campeonato paranaense. Oi, sumido! <risos> na última quarta-feira tivemos o duelo de volta das quartas de finais entre Atlético e Paraná. O Furacão havia vencido o jogo de Ida por 2 a 0 lá na Vila e o um empate sem gols na baixada foi o suficiente para o rubro negro avançar, Salaf. Apesar do Atlético aí não vir com força máxima, você acha que o resultado lá na Vila foi o fiel da balança para o time ter... Um pouco mais de tranquilidade, digamos Para garantir a classificação?
2: Com certeza, e até para os jogadores A gente via, até pelo que o Atlético Vem apresentando nas últimas partidas Nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro De outras competições o, o nível de jogo que o Atlético fez O Atlético praticamente treinou O Atlético não forçava o jogo O Antônio Oliveira até se irritou com isso Ele falou na coletiva, né? Que ele não gostou desse comodismo da equipe Em relação ao resultado, dava para ver O Atlético não forçava ataque até ali no final do primeiro tempo, né? Tentou ali, teve boas oportunidades de gol. Mas depois, do segundo tempo, parou. Não atacou. Não esperava o tempo passar. O Paraná não demonstrava força para reagir, né? Porque já tinha o detalhe de não ter um elenco tão qualificado. Aí soma isso com a maioria dos jogadores do atual plantel não poder jogar o Paranaense. Mas os principais jogadores do time saírem. Não, o Paraná foi numa num, equipe muito desfalcada né, ali na Arena da Baixada, né? Então, não tinha poder de reação. E o Atlético... Aproveitava o tempo, né? Passava o tempo, tocava bola, trabalhava jogadas, mas não foi aquele time com gás, né? Talvez se o Paraná tivesse feito um gol, o Atlético acordaria pra vida, né? Tipo aquele famoso, opa, agora temos que jogar, se não é mais um, a gente vai pros pênaltis, né? Não queremos isso. Então o Atlético foi, não vou dizer preguiçoso, mas desprestencioso no jogo contra o Paraná. Né? Já a, a vitória na Vila Capadema, como você bem disse, o encaminhou muito bem as coisas, né? O Atlético pôde fazer um jogo mais calmo em casa por mais que os jogadores não sejam o time titular, vamos dizer assim, do Atlético ao longo da temporada, que vai entrar domingo no Brasileiro, só o Jadson, né, que jogou contra o Grêmio, então é, é uma outra equipe, então foi, foram mais calmos, não foram um jogo com muito ímpeto, não foi um jogo tão pegado, o Furacão se aproveitou realmente, né, talvez se não tivesse tido aquele gol bizarro do Léo Cittadini, as coisas poderiam ser um pouco diferentes, né, enfim, mas foi uma vitória, uma classificação tranquila do Atlético, né, de não dá para esperar, não dá pra saber, na verdade, esperar, não, não sabemos porque não sabemos nem quando é o jogo, então não dá pra saber como vai ser a postura, qual time que vai jogar. O Antônio Oliveira já tava bravo na coletiva, né, falando, tem que acabar logo esse campeonato, né, ninguém mais quer jogar isso, e assim, vai, realmente, né, é complicado, até porque são quatro equipes que já jogam competições nacionais, né, ao longo da temporada, então... É, ficar bem estranho essa questão para o Paranaense. Vamos ver como que vai ser tratado daqui para frente pelo Atlético. Né? O Atlético está sentindo de aspirantes, desmanchou a casinha lá, mas vamos ver. Foi uma vitória, uma classificação, como eu já disse, tranquila, né? difícil não falar vitória. Faltou, acho que o Paraná apertar um pouco mais, até conseguiu ali no final do segundo tempo, mas acho que faltou um pouco de qualidade técnica para o Paraná chegar à vitória, a apertar um
0: pouco o Atlético, digamos assim. Lembrando que as semifinais é jogo de ida e volta, então os caras vão ter que arranjar duas datas até chegar na decisão. É brincadeira. Essa novela chamada Campeonato Paranaense 2021 está longe de acabar. Agora, Ravel, pro Paraná, acabou. Com esse resultado, o Paraná não está mais no Campeonato Paranaense. E uma coisa que até o próprio Sawaf colocou lá no texto da Banda B, a gente... Consome os conteúdos dos nossos parceiros Ele disse lá que o Paraná Terminou o jogo com sete jogadores Vindos da base E como é que trabalha esses piados Num momento tão conturbado do clube Tanto no Estadual quanto na Série C
2: Dudu, que bom que você falou disso Porque eu errei, foram oito na verdade Ô, lá
0: não, então, acho, mas, no gente... outro, mas, no, mas no outro ele tá
2: certo, no outro lá que a gente fez sobre a coletiva do Maurílio tá oito. Agora é que eu me toquei que no texto não ruim mas enfim, Ravel, <risos> pode falar voltar
0: Aí me quebra, papai.
1: <risos> então, né, nesse momento conturbado que o Paraná vive, né, eu costumo dizer que a base não pode ser vista como uma solução e sim como uma opção é, mas no caso do momento que o Paraná vive com todas as dificuldades né, Jogadores que chegam, ficam um tempo, já saem né, O Paraná não tem continuidade né, no, no elenco Esses jogadores da base são ótimas opções para você é, conseguir ter peças de reposição E até jogadores titulares mesmo que tem se destacando nessa temporada Caso do Brian na lateral, né, que tem jogado muito bem é, conseguiu ir a titularidade ao longo do Campeonato Paranaense, entrou bem. Então, eu acho que é, é isso mesmo, você dá a oportunidade. Eu acho que esse jogo do Campeonato Paranaense foi uma boa chance, né pra, um bom jogo, para você dar essa oportunidade para os meninos. É um clássico, né? Então, o, o Maurílio usou disso também para dar um pouco de rodagem para essa pesada é, Fazer com que se sintam mais à vontade jogando, né? E, e eles entraram muito bem, corresponderam muito bem, né? Fizeram um jogo muito bom, principalmente ali o Gabriel Pires também, né? Que foi ali, para mim, um dos melhores jogadores do, do time do Paraná. Então, é, esses jogadores já mostraram aí que, que, que querem jogar, que podem e que tem potencial sim para entrar e, e fazer bem aí nesse time do Paraná, né? é, Tem ótimos jogadores, né? Tem o caso do, do Krieger, que sempre entra bem, o próprio Lucas Senna é uma boa opção. É, ali você considerando é, ali na, na, na esquerda é, também o Gabriel Pires como eu comentei entrou muito bem é né, uma ótima opção também para o time do Paraná ótimo jogador é, o Léo o Léo o Petten, né Petten, ele também é uma opção ali para substituir alguém na zaga a gente vê a zaga do Paraná cometendo alguns erros né, o Michael ele não é, é titular absoluto mas ele não passa uma confiança sim algumas vezes acaba errando cometendo alguns erros técnicos, o próprio Hurtado também acaba cometendo alguns erros, né? embora seja um jogador um pouco mais consistente, então o Léo Peter não é uma boa opção também para você ter alguém ali na zaga, o Paraná que contratou o Vinícius Guarapuava, né? mas ainda está chegando, então quem sabe, dando mais oportunidades, esses jogadores não consigam se firmar e trazer também, né você conseguindo talvez uma venda, você consegue trazer mais recursos, né e contratando jogadores que, que que já são mais experientes, que vêm de, de, de lugares mais alternativos, aí você acaba então, conseguindo é, repor esse investimento com uma venda. né? E apostando nesses jogadores mais jovens, você consegue justamente o que o Paraná precisa, né? conseguir renda para conseguir sair desse buraco que vive as contas do time. Então dá oportunidade para essa pesada, o Paraná ganha em campo, porque tem bons jogadores, e pode ganhar também financeiramente mais na frente. É, falando sobre o jogo, eu concordo. Eu acho que o Paraná precisava sim considerando que estava perdendo por dois a 0 ser um pouco mais ofensivo e um pouco mais para cima, né? Mas nesse momento ficou um pouco complicado. Eu acho que também faltou qualidade ali para o time. Bom, o Paraná não viveu um bom momento. Não viveu um bom momento. Eu acho que precisava mostrar pelo menos alguma coisa de positivo nesse jogo. E eu acho que o time conseguiu ter uma organização defensiva interessante, muito também por conta do Atlético não ter forçado tanto assim, né? mas o time conseguiu sair sem perder o empate né? fora de casa então é, eu acho que, que pelo menos isso já dá um, um pouco mais de confiança, um pouco mais de moral, né? esse empate para o time, mesmo sendo eliminado né? pelo menos não perdeu um clássico é, Bom, Paraná agora foca na Série C né? precisa urgente vencer urgente. tem um jogo contra o Ituano né? então precisa da vitória para conseguir sair lá de baixo e começar a olhar para cima, né? E aí tem desses meninos da base é, boas opções para jogar ao longo da temporada do Paraná.
2: Só para completar, o Ravel falou ali sobre o Gabriel Pires, é, e ele tem uma questão importante do Pires, a gente, né, nós três no caso, a gente viu o Pires jogando na base, né, naquele time que foi campeão paranaense sub-19 em 2017. Ele com o Johnny Lucas era as atrações do time. Eu lembro que uma vez o Dudu talvez possa lembrar disso. Eu cheguei e ainda falei, a pessoa fala do Johnny, mas o Gabriel Pires joga mais, na minha opinião, né, pelos jogos que eu vi no caso, né, no Eu lembro
0: ali. que eles dois sempre estavam estavam bem ali.
2: É e, e, porque eu não tinha visto todos os jogos de Ony Lucas na base, né? Também tem que ser claro com isso. Mas os jogos que eu via, é. o Gabriel Pires me destacava os olhos. E o que aconteceu é que o Pires, Das vezes, que jogava pelo Paraná, ele era utilizado de maneira diferente. Ele já jogou como lateral, já jogou como extremo. E ele me falou: tá bom, eu tô à disposição, mas eu quero jogar na minha posição. Ele é camisa 10 de ofício. E, cara, foi só encaixar o Pires aí dois jogos seguidos na posição dele e ele jogou bem. Contra o Figueirense, por mais que não tenha sido uma grande partida do Paraná, e agora é contra o Atlético então é muito legal a gente ver o Pires né, que basicamente é o último dos jogadores daquela geração que ficou no Paraná até hoje, né, essa geração que vem com o Lucas Ceres, o né, Pedenon é, e demais jogadores da base já é uma geração substituta a eles, vamos dizer assim, né aquele time de 2017 e 2018 que então, nós três aqui acompanhamos bem né, lá na Vila Olímpica já está por aí pelo Brasil afora né, o CN era um que estava ali no período de transição de sub-17 para sub-20 naquele período só então é, é muito legal ver isso. Então, que o Pires foi o único que ficou e agora tá dando resultado, né? Ainda bem, torcemos para que ele se mantenha isso. Obviamente, o Paraná, né com a saída de tantos jogadores de meio, né? Thiago Alves, Juninho, Max Rodrigues, provavelmente vai chegar alguém para repor essa posição, para disputar com o Pires. Mas é muito bom ver que o Pires jogando na sua posição de
0: origem se encaixou. Vamos ver aí se a gurizada vai bem. Eu lembro do Léo também no Aspirantes, e alguns jogos dele ele foi decisivo. Também lá na frente, no aspecto ofensivo. Vamos ver se essa agulizada vai render, porque o Paraná precisa melhorar o desempenho. Volta as atenções para a Série C, onde enfrenta o Ituano, fora de casa, sábado, jogo importantíssimo. O próximo jogo do Atlético será pela Série A, domingo, contra o Xará Goianiense. Pelo estadual, vai encarar o FC Cascavel nas semifinais, quando... Só Deus sabe, amigo <risos> Mas o fato é que ele está nas semifinais E na outra perna temos Atlético e FC Cascavel Na outra perna temos Operário e Londrina E é sobre essa dupla que nós vamos falar Pela série B do Brasileirão, o Operário recebeu Sampaio Corrêa no Germano Krieger pela quarta rodada e venceu por 1 a 0 o gol de Felipe Garcia, 42 do segundo tempo. Ravel, por que, que demorou tanto pro Operário tirar esse zero do placar?
1: Ah, o, o jogo em si, na minha visão, não foi um jogo bom, vocês primeiro comentar desempenho em si, dentro do campo mesmo, não, não não foi um jogo bom do Operário, mas também não foi um jogo bom do Sampaio Correia, foi um jogo que não teve assim tantas oportunidades, né um jogo que se encaminhava bastante assim para o 0 a 0 o jogo não 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 fluía, é, e o Operário, agora falando sobre todo o contexto, né? aquilo que a gente já vem comentando em alguns podcasts anteriores, que o time do Operário tem um monte de desfalques, né? E antes do jogo contra o Sampaio Correia, é, o Ricardo Bueno acabou testando positivo para COVID-19, né? E aí entrou o Schumacher no lugar dele. São dois jogadores que, embora sejam atacantes, têm características muito diferentes, né? O time, o, o, o Ricardo Bueno é um jogador que sai bastante da área, consegue é, é, abrir espaço para outros jogadores, né? É, ali no, no ataque do time do Operário, diferente de Schumacher que é um jogador que precisa ser acionado, né? que é um jogador um pouco um pouco mais pesado, né? mais no jogo aéreo também, né? então é um centroavante de ofício mesmo, né? aquele tipo camisa 9 Então mudou bastante ali em cima da hora, em cima da hora essa troca por esses dois jogadores ali, né? E acho que isso acabou fazendo com que o Operário ficasse um pouco mais, é, não conseguisse se movimentar tanto assim durante o jogo. E aí, o Operário também não, não, não conseguiu criar tanto, né? E, mas eu acho que, mesmo com esse gol no fim, eu acho que a série B é isso. É isso que é importante. Mesmo você não conseguindo fazer um bom jogo, mesmo você tendo um monte de desfalques, não tendo conseguido ter um desempenho muito bom, você conseguir pontuar e três pontos importantíssimos para o time do Operário, né? O time precisava, depois da, é, da derrota para o Guarani, que ele, tomou cinco gols, depois de um empate contra o Vitória, e depois de perder para o Londrina, é, precisava dar uma resposta, né, e mesmo com todos esses desfalques, conseguir, né? na base da superação, venceu o Sampaio Correio aqui, é um time que é qualificado também, né, então é um resultado muito importante para operar, uma vitória na superação, uma vitória muito boa aí para esse time, que mostra também, né, que tem força no seu elenco, né, eu acho que isso é muito importante para um time que quer brigar lá em cima, né? Ter um elenco forte. Mesmo você não tendo os principais jogadores, você conseguir pontuar. Isso é muito interessante para o time do Operário.
0: Exatamente. E acho que um ponto bacana nessa hora da a gente ressaltar, apesar desses desfalques, é tanto no jogo contra o Vitória, quanto no jogo contra o Sampaio Correia, o time ser valha invicta, digamos, né? Não tomar gols nesses dois jogos. É, lembrando que, pô... É, o time sofreu uma goleada acachapante ali para o Guarani, então voltar a não sofrer gols nas partidas é algo importante.
2: Concordo, até na entrevista após jogo contra o Vitória, o Matheus Costa falou muito disso, né, da importância do, da postura do time após o que ele chamou de ponto fora da curva, né? Que foi o jogo contra o Vitória, contra o Guarani, perdão. E a importância é você conseguir fazer isso contra o time que vinha embalado, né? No caso do Vitória, que vinha de um meio de semana histórico, né? Com a eliminação contra o Internacional. Então, ele destacou isso e é importante mostrar que o time conseguiu ficar com a cabeça no lugar, né? Porque o jogo contra o Guarani realmente, eu tava no conto do né? Foi assustador, né? Eu, eu posso falar isso pra vocês de maneira tranquila. Foi até uma forma estranha aquele jogo. Então, mostrar que o time não perdeu a cabeça, mostrou a concentração, né? Ao longo dessas duas últimas partidas. Porque assim como o Ravel disse que o Operário não tinha tanto espaço para criar finalizações, o Operário não, nem não dava espaço. Mas, se você pegar os melhores momentos do jogo, né, no caso contra o Sampaio Correia, é, são chances de ir fora da área para as duas equipes, em base. né? O Sampaio Correia quase fez gols em cobrança de falta, em chutes de longa distância. E foi um jogo muito complicado. aqui equipe o Sampaio Correia também é uma equipe muito qualificada. Então o Operário conseguiu ali né, matar e também ficou destaque. Né? O Ravel disse de jogadores é, que estão afastados com o Covid-19, né, esse pequeno surto que tem. Tendo lá na Vila Oficina nas últimas semanas. O Felipe Garcia era um jogador que estava infectado, testou o negativo, voltou e fez o gol um minuto depois que entrou. Então é, é muito legal também ver esse retorno aí do Felipe e, e conseguindo dar a volta por cima, né? Conseguindo aí ser muito importante, com um minuto em campo para que o Fantasma saísse com uma vitória super importante aí no duelo contra a Bolívia querida.
0: Resultado importante: o Operário volta a campo já no próximo sábado. Aí, pela Série B, tem outro desafio crucial contra o Cruzeiro nos Campos Gerais. Cruzeiro que tá, tá pererecando nessa Série B. E vamos ver aí como é que vem o fantasma para a próxima rodada. Também falando de Série B, vamos subir um pouquinho, vamos ao Estádio do Café, onde o Londrina recebeu o Botafogo, outra equipe tradicional do nosso cenário. Empate por 2 a 2. Tarek e Pirambu marcaram para o londrina e pelo lado do fogão Navarro e Oyama fizeram os gols ao O segundo tempo foi mais movimentado que o primeiro. Foram três gols, mas na questão do desempenho ali o segundo tempo foi melhor que o primeiro.
2: Foi por uma questão de estratégia, né? Porque o que aconteceu, o, o Botafogo ele chegou muito forte, né? Até parecia que o o Londrina não ia conseguir aguentar, né? O começo do jogo foi muito complicado. O Londrina sofrendo muito com a velocidade do ataque do Botafogo, né? E, e quando o Botafogo faz o gol, né? Faz o primeiro gol com o Navarro, o Botafogo meio que para de criar. O Botafogo fica mais tranquilo no jogo, ameniza mais o jogo. Isso faz o Londrina sair para a partida. E acho que foi por isso que o jogo ficou movimentado, né? Foi um segundo tempo onde o Tubarão voltou com alterações, voltou para tentar buscar a... recuperar o. O placar, né, tentar crescer no jogo, né, o gol do Botafogo que foi marcado ali pelo meio da primeira etapa, ou seja, realmente foi, foi um começo muito ametrizante da equipe do Botafogo, né, no meio não, foi bem no começo, foi oito minutos, e depois disso o Botafogo, vamos dizer, acalmou um pouco, né, então quando volta o segundo tempo, o Londrina percebe isso, tenta emplacar, e aí vem uma questão que a gente até pontuou no jogo do Brusque, né, a falta de poder ofensivo do Londrina, o Londrina, teve jogo contra o que ficou mais com a bola, mas não conseguia criar chances. Contra o Curitiba, conseguiu fazer um gol de pênalti, né? por mais que tivesse equilibrado o jogo. E hoje também, o gol de empate, saiu numa bola parada né? na equipe do Tubarão. Então, é, é, foi assim que o Londrina conseguiu encontrar seu gol. Tem que trabalhar isso, para não depender apenas de uma bola parada, né? para conseguir fazer os seus gols. E depois que o Londrina faz o gol, o Botafogo volta a crescer no jogo. Né? Até o Petkovic, que era o comentarista do jogo citou isso, né? A, a, a falta de criatividade do Botafogo com o restante da frente, né? Se sentindo agradável por estar na frente do placar e não forçar o jogo. Então, o Londrina se aproveitou disse esse momento antes que o Botafogo entrou em baixa e conseguiu se fortalecer em campo. Então, o Tubarão tem que olhar para isso, né? Porque as chances, grandes chances, foram criadas justamente em boas paradas. O segundo gol nasce de um chute de fora da área da Nilson, né? Tentar ver como esses jogadores que vão entrar aí. Ao longo da temporada no time, né? Hoje, por exemplo, começou o Mossoró no meio de campo colocando o Adnilson no banco. Vão fazer para que o Londrina consiga sair né? dessa empate, de dependência, dessa falta de criatividade ofensiva que consiga criar suas chances de fato. O resultado hoje foi um alívio, na minha opinião, até por conta de você estar perdendo até os 42 do segundo tempo e até quase virar o jogo ali numa última chance aos, nos acréscimos. então... É, tem muito a que se fazer ainda, na minha opinião, dá para melhorar, dá para você ter uma condição melhor durante a competição, mas é para ficar de olho, ficar de olho, porque assim as coisas ainda não estão certas por mais que só tenha perdido uma partida no campeonato.
0: Exato, acho que essa é a questão, né, Ravel? Tentar sair dessa empate-dependência que o Solav comentou, porque o time é, venceu aí o Operário no Campeonato Paranaense, mas depois já engatou dois empates em sequência contra o Coxa e agora contra o Botafogo. Tá difícil de sair dessa cena dos empates aí, o Londrina.
1: <risos> é verdade, né? E o Londrina é um time que sofre muito durante os jogos, né? Se, se, nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, quando tava 2x2 ali no, no, dois, nos últimos minutos, o, o Rafael Moura teve uma chance ali, claro, ele de fazer um gol, né? Podia ter resultado numa derrota do time do Londrina. Um time que acaba sofrendo bastante muito por conta é, desses empates, enfim. Isso acaba, lá na frente, isso acaba complicando o time na... É, na tabela. Nesse né? jogo do Londrina, eu, eu concordo: o Botafogo realmente começou bem melhor, pressionando bastante a saída de bola do Londrina né, e tendo muita velocidade na transição. É, o time do, do Londrina tinha muita dificuldade para conseguir sair jogando, né, não estava conseguindo se encontrar. E aí sai o gol do Botafogo no começo. Só que daí o Botafogo não, não não segue pressionando, não continua em cima, né? E aí permite que o Londrina cresça no jogo, né? E, e o Londrina aproveitou para crescer, só que realmente faltou faltava criatividade. O Londrina tinha bola, era ofensivo, tinha iniciativa, tinha proposta, mas não, não não saía nada, não saiu uma jogada diferente. O time tocava, chegava na frente, mas não conseguia criar, não conseguia finalizar. Eu acho que esse é o principal ponto do time do Londrina é, O citou, né, que citou Que os gols Desse jogo, um de bola parada E outro que nasceu um chute de fora da área Mas se a gente voltar um pouco mais atrás aí, né, O jogo do Londrina O gol do Londrina contra o Operário Foi um lance de chute De fora da área E durante o jogo inteiro contra o Operário A gente viu praticamente o Londrina só chegando Nos chutes de fora da área né? No jogo contra o Coritiba né, Um gol de pênalti então, é um time que tem muita, muita dificuldade em conseguir criar uma jogada pelo chão, né? A partir do toque e mesmo quando tem a bola. Então, é muito, acho que esse é o principal ponto. Essa falta de criatividade do Londrina concordo com o Salah acho que isso é algo que precisa urgente ser melhorado para o time conseguir resultados melhores nessa Série B, né? Eu, é, eu falei algumas em outros podcasts anteriores, né? Que o Londrina precisa agora, pontuar agora já ir somar o máximo de pontos possíveis para quando chegar lá na frente não se não não ficar pressionado no, já ter conseguido ali né os, os 45 pontos que são importantes para para conseguir não ser rebaixado né eu acho que esse é o principal objetivo do time do Londrina e precisa começar já a pontuar agora já conseguir resultados agora agora para conseguir lá na frente não fugir daquela briga que é muito complicada na série B que é lá nas últimas rodadas contra o, contra o rebaixamento. O Londrina é, se manter na Série B, isso é muito importante, você pensando em questão de, de, de cota e, e de visibilidade para o próprio Londrina. Né? É, o Londrina não pode ser uma gangorra de ficar indo para a Série B, voltando para a C, precisa ter continuidade, precisa se manter. E ser um time que, que conseguir esses resultados logo, para não brigar lá, lá embaixo, eu acho que é o que precisa ir para esse time do Londrina. Precisa melhorar essa criatividade e precisa sofrer menos também, né? Porque nos momentos que o Botafogo realmente pressionou, é, o time do Londrina não conseguiu segurar, né? que Foi no começo do jogo e depois que o Londrina empatou. Porque o Botafogo, ele, no começo, ele, ele foi para cima, conseguiu o gol, depois recuou, o Londrina cresceu mas depois que o Londrina conseguiu um a 1, um, o Botafogo de novo foi para cima e de novo o Londrina não conseguiu segurar, né? então acho que também o Londrina precisa ser um time é, um pouco mais organizado em alguns jogos defensivamente para conseguir segurar esses esses, esses resultados e, e conseguir
0: vitórias. Os três pontos da rodada 1 um valem os mesmos três pontos da rodada 38, então... O Londrina tem que começar a pontuar mesmo para não sofrer lá no final. O Tubarão volta a jogar no próximo domingo, fora de casa, contra o CSA. Vamos passar a tabela da Série B, que mostra o Operário aí em sexto, com 7 pontos, um atrás do G4 apenas. O Coritiba é o 11º, com 4 pontos, mas tem um jogo a menos por conta aí da Copa do Brasil, um jogo a menos a disputar contra o Bruxão. E o Londrina... É o porteiro da zona, 16, sexto, com três pontos, mesmo saldo do Vitória, mas a diferença está nos gols marcados, três do Londrina contra um da equipe baiana. Então a gente citou o Coxa aí nessa tabela de classificação da B, ele não jogou por quê? Porque jogou pela Copa do Brasil, então vamos falar aí como é que foi o confronto alviverde no Rio de Janeiro. A missão do Verdão era difícil, já que no jogo de ida da terceira fase no Couto Pereira, o time perdeu para o Flamengo por 1x0. E no Rio de Janeiro as coisas só pioraram, com Vitinho e Bruno Henrique decidindo para os cariocas, 2x0 Flamengo. Ravel, a gente sabia que o confronto seria duro desde o sorteio, afinal o Flamengo é um time de muito investimento. Mas a atuação no Maracanã, o modo como o Coritiba jogou, surpreendeu de forma negativa em algum momento? Olha, é,
1: o, o time do Curitiba nesses dois jogos ele tacou muito pouco, praticamente não, não, não ofereceu nenhum perigo assim, ao Flamengo, o Flamengo foi dominante praticamente nos 180 minutos do, dos jogos né? é, e eu acho que eu não sei, eu, eu, eu acho que o Curitiba eu achei que Poderia mais, poderia agredir um pouco mais, principalmente no jogo do Couto Pereira, assim, achei uma atuação muito fraca, principalmente nos dois primeiros tempos, né, em que no primeiro tempo do Couto Pereira só deu Flamengo praticamente, e aí nesse jogo de volta agora também, né, o time também não conseguiu, não conseguiu atacar. E nesses dois primeiros tempos do jogo, jogo de volta, as duas escalações eram diferentes, né, o, o, no, nesse jogo contra o, contra o Flamengo do jogo de volta... É, o, o Mourinho colocou um time diferente ali, né, com um ataque com o Igor Paixão, com o Vagninho, com o Dalberto só que o time não conseguiu ter aquele aquela, conseguiu ter aquele ímpeto ofensivo que teve no segundo tempo do jogo contra o Flamengo, né, em que o, o, o Coritiba até conseguia ter um pouco mais a bola, até explorar um pouco mais ali os ataques mesmo que não conseguisse criar algo e chutar o gol, né é, então é, esse, essa opção por ter mais velocidade é, foi bastante criticada né porque você acaba tirando Rafinha e Gamalho, que são dois líderes desse time lideranças técnicas né do time e dois jogadores mais experientes né que não é, não é fácil você tirar eles e colocar eles no banco né, então e, então foi uma, uma decisão até que causou bastante crítica bastante discussão né por, porque você acabou surpreendendo né? você tirar dois jogadores que são importantes do time e a justificativa do Mourinho foi que ele gostaria de ter um time mais veloz né, e que ele ficou até satisfeito com o segundo tempo que o, que o Coritiba é, jogou no Couto Pereira, né? mas é, eu acho que aquele segundo tempo um pouco melhor do Coritiba não acho que tenha sido pelas peças assim, né? eu acho que tenha sido mesmo porque o Flamengo acabou diminuindo o ritmo, e a gente viu isso é, nesse nesse primeiro tempo em que ele tinha esses jogadores de mais velocidade e que o Curitiba praticamente também não atacou, né? Então, é um resultado normal, o Flamengo mereceu completamente a vitória, não, não, não foi ameaçado em nenhum momento no confronto, e para o Curitiba, preocupa, né? Preocupa, ter, embora tenha sido um... Resultados normais, o Flamengo é um time muito melhor, né, tecnicamente, do que o Flamengo tem um abismo entre as duas equipes. Mas preocupa esse fato do time não, não ter conseguido nem pelo menos oferecer algum perigo ao time
0: do Flamengo. Como o Ravel falou, Sawaf, o Flamengo era o favorito a passar de fase. Agora o que me preocupa é esse dado que eu vou passar para ti agora. Desde a goleada aplicada lá no estadual contra o Paraná, foi um momento importante do Coxa, o time jogou 10 partidas dessa goleada para cá. Só venceu na estreia da Série B contra o Havaí. Então, em 10 jogos, você vencer uma partida apenas é problemático.
2: Com certeza. E, e uma coisa que me estranha nesse momento do Curitiba é o Mourinho trocar peças que são as principais do time, por dúvidas. Né? Você pode até fazer algumas alterações no Curitiba, eu até concordo, mas não fez o menor sentido você tirar o Léo e colocar o Dalberto nesse jogo. Você pode botar questão de velocidade, etc., mas pra mim não faz o menor sentido. Porque se uma bola para pro Dalberto, você vai confiar que ele vai fazer o gol? Eu não confio. Tipo, qualquer bola. Mas se uma bola só pro Léo na frente do gol, ele faz. <risos> São questões básicas. É só você pegar os números da temporada. Por mais que o Léo jogou mais jogos, o Léo tem oito gols na a camisa do Coxa. O Dalberto não tem nenhum. É simples, não, não fez sentido. Então foi muito estranho pra mim essa alteração, porque você precisava de um coxa agressivo pra buscar o gol, agressivo com velocidade, né, buscar o contra-ataque. Primeiro você repete o Robinho no meio de campo. O Robinho foi uma piada, desculpa falar nesse sistema, mas foi uma piada a atuação do Robinho contra o Flamengo contra o Pereira. Ele era nulo, os dois jogos ele foi nulo, foi uma figura nula no campo, não conseguia tocar na bola, Era raros os momentos que você via ele com a bola no pé. Eu acho que isso passou um pouco de Incerteza, por que você não deixou o um Rafinha? Por mais que o um Rafinha não seja o torpedinho Que a gente acostumou a ver nos an... Há uns 10 anos atrás, né? Porque 10 anos atrás já é tempo Mas é um jogador que você bota no meio de campo Ele consegue criar uma velocidade Por tipo, não tem um 10 também Acho que é um ponto a se olhar, né? Você não tem um cara que arme o meio de campo ali, né? O que é mais próximo disso é o Luizinho Que tá voltando de lesão ainda Então, é, é estranho Foi muito estranho essas mudanças do Mourinho E, e resultou nisso, por mais que a gente saiba que ah, jogar com o Flamengo é difícil, era jogar para não ser goleado e blá blá. É, é, é complicado, porque tem esse dado que você passou aí do campeonato dos jogos do Paranaense, mas o dado do jogo, né? Foram 19 finalizações a duas do Curitiba durante o jogo, posse de bola, o Curitiba não tinha escanteio direito. É, é, foi um jogo muito complicado do Coxa. É, é difícil, é difícil, porque o Coxa não se portou em nenhum momento numa equipe que tentou o mínimo bater de frente com o Flamengo a gente já viu equipes do Campeonato Carioca batendo em diferença com o Flamengo, o Curitiba podia fazer o mesmo é, foi estranho, até mesmo a minha estratégia de Mourinho preocupa o restante da temporada né? o Curitiba agora foca só na Série B só tem a Série B, só tem o principal objetivo da temporada para buscar e é focar, é entrar com a cabeça com tudo nisso, é, vai ter um jogo contra o Vila Nova, vai ser complicado se não ganhar do Vila Nova, a batataça de vez o Mourinho, né? tem que pensar nisso porque ninguém né? o Felipe Dal que trabalha comigo, disse que ninguém dentro do Curitiba entendeu as mudanças, ninguém Ninguém, não faz nenhum sentido, ninguém. O Rafinha, que é um dos principais jogadores do time, sair... O Léo Gamar, complicado, sabe? Não tem uma justificativa lógica. Enfim, é ficar de olho. Ficar de olho, ver quanto que o Mourinho vai fazer para o time de voltar à ação. É para o ter o Henrique já contra o, o Vila Nova como titular, né? Já ficou no banco contra o Flamengo na quarta-feira. Então, vamos ficar de olho para se o Coxa reage. Porque precisa reagir, por mais que esteja no começo do campeonato, mas até pelo momento, né? Como você bem disse, né os três pontos... Da quarta rodada, são os meus da 38 ª
0: O Coxa não conseguiu fazer frente com o Flamengo sem Gabigol, sem Pedro e sem Arrascaeta. Então isso preocupa ainda mais porque havia uma possibilidade um pouquinho maior. Mas o Coxa não fez frente em nenhum dos dois jogos. Está fora da Copa do Brasil. E para espantar a Mafaz, para espantar a zica, o Coxa vai buscar a vitória tão sonhada no próximo sábado. Fora de casa contra o Vila Nova pela Série B. Então a gente passou a limpo o meio da semana, vamos olhar para o futuro. Fim de semana recheado de jogos e olha, para todos os gostos, vamos passar o cardápio completo aí. Na sexta, quatro e meia da tarde, as mulheres do Atlético enfrentam a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, última rodada da primeira fase do Brasileiro Feminino A2. Já classificadas, elas podem assumir a ponta do Grupo F se o Vasco perder e o Furacão vencer, se for ali 1 um a 0 e 1 um a 0 na questão dos gols marcados, o Atlético passa. Se fizer mais de dois gols de diferença, aí tem a questão do saldo. Então, a, as meninas do Atlético já estão classificadas, mas elas podem assumir a ponta. Pela Série D, aí futebol masculino já. No sábado, quatro da tarde, o UFC Cascavel recebe o Caxias. No domingo, às 3, o Cianorte encara o Bangu em Moça Bonita. E o Rio Branco recebe o Marcílio Dias na estradinha. Passando para a Série C, o jogo é sábado, 5 da tarde. O Paraná encara o Ituano, em São Paulo. E aí subindo mais um degrauzinho pela Série B, temos jogo no sábado, às 7 da noite. O Operário recebe o Cruzeiro. E às 9, o Coxa encara o Vila Nova fora. No domingo, também pela Série B, 8 e meia da noite, o Londrina enfrenta o CSA, em Maceió. E aí chegando no topo, na Elite, na Série A... No domingo, o Atlético recebe o Xará Atlético Goianiense... 6h15 da tarde na arena. E também no domingo, um jogo importantíssimo. Final da Copa do Brasil Sub-20, 3 horas da tarde... Com o Coxa indo à volta redonda... Jogar contra o Botafogo, lembrando que o jogo de ida foi 1x1. Ufa! Muita coisa, hein, rapaziada? Gabriel Salaf Ó, oh, vou fazer o seguinte, como tem muitos jogos... Cada um aí escolhe dois destaques, então, que vale a pena se assistir aí nesse final de semana.
2: Então, eu vou destacar o jogo do Paraná, que vai ser difícil achar onde vai assistir, porque nem no Dazon vai passar, então vai ter que ser no radinho mesmo, né, já fazer uma propaganda pra firma, mas é, é um jogo importante, né? Porque o, tanto o Paraná, tanto o Ituano não venceram na Série C até agora, né? É um jogo que é importantíssimo para o Paraná pela expectativa dele na temporada, né? Se quer sair da situação, sonhar com uma briga pelo acesso, tem que ganhar agora né? dois jogos né, importantes contra Ituano e São José, que também não está muito bem. Então, esse jogo de agora do sábado é importante demais para o Paraná, visando isso, e também para o Ituano, obviamente, né, jogando em casa. Então, vale a pena ficar ligado no jogo do Paraná, e também destaco a final da Copa do Brasil Sub-20, né? jogo importantíssimo lá em volta redonda. A piazada do Coxa, né? Os guris do Couto podendo trazer esse título inédito, que seria de suma importância. Seria muito legal. Vamos ficar aqui na torcida para que na segunda a gente possa falar de um título da gurizada do CT da Graciosa.
0: Vamos ficar na torcida aí pelos Pas do Couto. E você, Ravel, dois joguinhos aí que valem a pena a gurizada dar uma olhada nesse final de semana.
1: Bom, vou falar de Série D, né? A Eu... Eu que Cascavel e Caxias é um jogo muito interessante. A cascavel que nos primeiros dois jogos, né, saiu na frente, tinha vantagem e levou empate e acabou empatando aí, né, tropeçando nas duas primeiras rodadas. E preto um Caxias que vem de uma goleada sobre o Rio Branco por 5 a 1 então é um jogo muito difícil para o time da FC Cascavel e para o time do Caxias também, né, são duas equipes interessantes, se acompanhar nessa, nessa série B, duas equipes que o Caxias é bastante tradicional, a FC Cascavel vem com um time muito bom, né, então, é um jogo interessante. O FC Cascavel, que vem aí com alguns reforços, né? é, anunciou aí ao longo da semana é, os meias Bileu e Juninho. Bileu um pouco mais experiente, 32 anos, mais conhecido aí do, 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 de, de, por passagens em equipes é, do interior. É, o Juninho, um jogador que veio do futebol paulista, 23 anos. Né? É, e o goleiro Luiz Augusto, também, vem aí para acho que ser uma, uma festa de. de, de fazer uma sombra ali para o goleiro Ricardo. E também o Vinicius Balotelli, esse é um atacante que já passou pelo Rio Branco já, é um jogador de muita velocidade, né foi um dos destaques do Rio Branco quando ele passou pelo time em temporadas anteriores. Então, uma contratação é interessante do time da FC Cascavel, né? reforçando aí esse time que já é bom, que que a gente já coloca aí como um potencial time a brigar pelo acesso, né? e consegue também se reforçar para ter peças, porque... A Série D é um campeonato muito difícil, muito complicado, e você ter ali alguém para repor, para entrar bem, né, é uma boa para o time da FC Cascavel. Também vou colocar a Cianorte-Bangu, né, um time um jogo em que vai ser no Rio de Janeiro, o Norte também é um time que empatou nas duas primeiras rodadas e precisa vencer para conseguir é, tentar se classificar, né, conseguir aí é o objetivo que é passar de fase, um grupo complicado um grupo equilibrado com paulistas e cariocas né mais o Cianorte de Paranaense, um grupo, é, um, é um grupo bem difícil né então o Cianorte como empatou as duas primeiras partidas né contra a Portuguesa no Canindé contra o Inter de Limeira em casa tem aí nesse jogo fora de casa contra o Bangu é uma chance de, de buscar aí né seguir tentando a primeira vitória na
0: competição alô times da série D vamos ganhar os jogos a gente não aguenta mais falar de empate e derrota na Série D. Queremos falar de vitória. Queremos valorizar. Então, por favor, né? Passam a parte de vocês. Ganhem os jogos. Que a gente vai ficar muito feliz. Então é isso, pessoal, fechamos a 35ª edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e aos meus comentaristas. Valeu, Salafo, tamo junto.
2: Valeu, Dudu, valeu, Ravel, valeu você que escutou. E lembrando que nessa sexta-feira, dia que está saindo esse podcast, dia 18 de junho, tem o um arbitral da divisão de acesso, segunda-feira a gente
0: vai falar disso aqui. Aí sim, hein, o bicho vai começar a pegar nas divisões inferiores do nosso futebol estadual, Vamos ver como é que vai ser essa segundona. Valeu, Ravel, tamo junto.
1: Valeu, Dudu, valeu, Suaf, valeu aí a todos que nos ouviram. A gente fica na torcida aí pelas meninas do Atlético também, né? Buscar essa liderança do grupo para conseguir aí no mata-mata, né? Ter aí um, um adversário em tese um pouco mais acessível na próxima fase.
0: Boa sorte para elas. E você, caro ouvinte, faça a sua parte. Não esqueça de divulgar esse podcast para os seus amigos Cachorro, Papagaio e Periquito. Seguir lá no Twitter, @bichos_do_pr e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, vou comentar sobre todos esses jogos que vêm por aí. Quatro divisões do Brasileirão, Feminino A2, Copa do Brasil Sub-20, e como só apontou, arbitral da divisão de acesso do Paranaense. Tá falado? Abraços, tamo junto, e até a próxima.
1: Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Radio oui.